0: Quinta-feira retrasada, nós começamos um estudo em Lucas capítulo 8, e o texto de Lucas 8, 4 tem tudo a ver com esse tema que nós estamos abordando, que vamos abordar nos três meses, a parábola do semeador, eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo novo para a sua vida aqui, que você abre o seu coração, diz o texto... Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os doze estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Estas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens, reunindo-se uma grande multidão. Prestem atenção. Vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou a parábola. O semeador saiu a semear enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras quando germinou. As plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu colheita a cem por um. Tendo dito isso, exclamou aquele que tem ouvidos para ouvir ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse... A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábola para que vejam, vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelo, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra, são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra e retém e dão fruto com perseverança que o Senhor nos abençoe. Aqui está a parábola do semeador. Comecei dizendo, irmãos, na quinta-feira retrasada. A ideia de que a massa chegou. O texto diz que havia uma grande multidão, você leu aí. E Jesus então começa a fazer uma exposição para dizer o seguinte, nem todo mundo que está aí é meu discípulo. Nem todo mundo que está aí tem o coração no evangelho. Nem todo mundo que está me ouvindo aqui na relva, sentado em atenção, pertence ao reino de Deus. Tem um autor que diz que essa parábola tem um quê de tristeza, de desapontamento. Porque o texto diz, meus irmãos, que vinha gente de todas as cidades. Havia uma espécie de sede espiritual e Jesus foi contar a parábola. Tem um momento aí, no texto, que nós ficamos numa crise, porque ele diz assim, eu falo em parábolas para que alguns não entendam, compreendam, irmãos o contexto em que ele está dizendo isso. Ele está dizendo na iniciação do seu ministério, ele está dizendo naquele contexto, porque o evangelho deveria ser compreendido primeiro pelos judeus, e depois se expandiria aos gentios. Por isso que o apóstolo Paulo foi chamado para ser apóstolo aos gentios. E quando ele vai aos gentios, ele diz, por causa da rejeição dos judeus, o Evangelho chegou a vós, se expandiu no meio de vós. O Evangelho nasce em Jerusalém, ele se estabelece nas cercanias de Jerusalém, mas depois ele vai para fora de Jerusalém, quando os judeus então rejeitam, querendo ainda um outro Messias. Mas esta parábola hoje é entendida e pode ser entendida por qualquer pessoa. É por isso que a Bíblia tem que ser estudada e analisada nos seus contextos. Qualquer pessoa pode entender o que Cristo está querendo dizer. O que, que ele usa? Ele usa o exemplo do cotidiano de um judeu, de uma cidade, agricultura. Naquele tempo não havia aquele maquinário, ou esse maquinário que nós temos hoje. Quando ele fala de terra, quando ele fala de semente, quando ele fala a linguagem do campo, todas as pessoas entendiam e na cabeça de um judeu, a colheita era sinal da bênção de Deus, era sinal de uma boa plantação, era sinal de que Deus estava com o povo e colocou a sua mão sobre o povo, mas agora vamos analisar alguns fatos interessantes desta parábola, que é o, primeiramente o trabalho do semeador, quem é o semeador? Se você lê na Bíblia, você não encontra a resposta clara. A semente é o Evangelho. Diz o texto. A terra é o coração do homem. Mas o texto não diz quem é o semeador. Nós subentendemos pela palavra que o grande plantador e semeador da terra é o Senhor. Mas que as mãos do Senhor somos nós. Estamos, portanto, diante de um trabalho conjunto, em que semeadores somos todos nós. O Senhor tem como suas mãos o corpo vivo de Cristo, a igreja. Ora, o trabalho de semear é um trabalho da igreja. O trabalho de plantar o evangelho, de plantar a semente, é da igreja. E quando estamos falando de igreja, estamos falando de todos nós. Não do templo, não da instituição, não do nome batista, não. Nós estamos falando das nossas vidas, do nosso compromisso com Cristo, da nossa experiência pessoal com Ele. Portanto, você que é salvo, você que tem o Espírito Santo, você saia daqui hoje na certeza e na convicção. Eu sou um semeador eu sou uma semeadora em nome de Jesus. Versículo 5. Olha para a Bíblia. Sai o semeador para semear a semente. Foi com essa palavra que terminamos naquela quinta-feira. O homem tinha consciência da sua identidade. Semeador. Que saiu para semear a semente. O semeador... Tenha consciência, a importância do seu trabalho. Obrigado, irmão. Ele sabe de que ele tem uma tarefa. Ele sabe de que ele precisa cumprir o ide de Jesus. Alguns deles que estavam ali naquela relva, estavam ouvindo o Senhor dizer de que a semente tinha que ser plantada, tinha que, ter que ser levada... E de que eles eram semeadores. Que precisavam ter esta consciência. De que eles carregavam a semente. Agora, como é que se prega o evangelho? Como é que eu sou um semeador, um pregador desta palavra? Só subindo no púlpito de uma igreja? Somente quando eu sou acionado para liderar um grupo de comunhão? Não, em absoluto. Somente quando eu assumo uma tribuna para professar o evangelho, não. A primeira maneira com que se prega o evangelho é com a vida. É com o comportamento. Em fevereiro, meus irmãos, nós vamos colocar à prova a fé de todos nós. Por que que eu estou dizendo isso? Que nós vamos realizar uma campanha evangelística durante todo o mês em que no primeiro domingo nós vamos chamar os nossos amigos, aqueles amigos pessoais que não são crentes, depois nós vamos chamar os nossos vizinhos, e depois os nossos familiares não crentes, e os nossos colegas, aqueles que estão nos cursos, nas universidades, em qualquer lugar. Nós vamos chamar aquelas pessoas que a nossa vida, de alguma forma, está próxima deles, e nós vamos ver até onde nós estamos causando impacto sobre a vida das pessoas. Que o nosso propósito e o compromisso da igreja nos próximos três meses é a consciência do semeador, de que nós estamos cultivando uma semente. E a nossa motivação, gente, é ver o que está acontecendo na serra. E perguntar o seguinte, quantas pessoas que morreram das 600 e tantas pessoas no alto da serra conheciam o evangelho? A morte não avisa quando vai chegar, nem para mim, nem para você. Nós estamos aqui hoje, amanhã poderemos não estar. A pregação da palavra é urgente. Quando Jesus falava a, a nomeação e nomeava os setenta discípulos, ele disse, não levem bolsa, não levem alforje. Não parem pelo caminho, que ninguém vos detenha. A ideia de urgência do evangelho. Nós temos que pensar nos nossos campos missionários, não é pensar apenas na Índia, na China, nos lugares mais longínquos, mas o nosso campo missionário, primeiramente dentro da nossa casa, na nossa família, os nossos vizinhos, aqueles que trabalham com a gente todos os domingos, todos os dias, aqueles que estão nas nossas escolas, estes são os nossos próximos. E a eles nós temos que pregar este evangelho. O semeador saiu para semear a semente. Repete esta frase comigo. O semeador saiu para semear a semente. De novo, igreja. O semeador tem que ter consciência de que nós somos semeadores de sementes. Instrumentos de Deus. Temos que assumir essa identidade. E saber que a nossa maior pregação é com a vida. As pessoas vão observar a nossa vida. Vão observar a maneira como nós falamos com os outros. Vão observar a maneira, a maneira como nós falamos com os de casa. Vão observar a maneira como tratamos os nossos filhos. Se ele trata assim o um filho dele, como ele pode crer em Cristo? Dirão muitos. Vão observar a maneira como nós tratamos aqueles que conhecemos. Vão observar a nossa ética no nosso ambiente de trabalho. Vão observar o nosso senso de justiça para com as pessoas. Vão observar a forma amorosa como nós nos relacionamos. Vão observar se há carinho no comportamento que despendemos com outra pessoa. Nós somos e seremos sempre observados no nosso comportamento. Certa vez chegaram para um filósofo e disseram, estão falando mal de mim. O filósofo deu uma resposta ao discípulo muito interessante. Falar mal de você, isso não é o problema. Viva de uma maneira que o povo perceba que não há coerência no que falam. Viva de uma maneira para que o povo perceba que não há coerência no que estão dizendo de você. É isso que nós temos que nos preocupar. Se alguém fala mal da sua vida, critica a sua vida. Viva de uma maneira em que as pessoas que te cercam não vejam coerência naquilo que disseram sobre você. A nossa primeira forma de pregação é com a vida. Era com o nosso compromisso com Deus. Papai, mamãe, como é que seu filho vai aprender sobre a importância da igreja? sobre respeito à autoridade espiritual, se você não colocar isso em prática. Se você às vezes semeia no almoço da sua casa, o almoço é algum líder da igreja, o jantar é alguma pessoa da igreja, aquela criança sentada à mesa está ouvindo você. E eu já tenho visto ao longo de muitos anos de ministério que isso faz efeito positivo e faz efeito negativo. Então é com a nossa vida e a nossa motivação para pregar o evangelho e sair com a semente são essas pessoas que estão morrendo sem Cristo. Pessoas que não conhecem o evangelho, que estão sofrendo dentro da nossa própria casa e não adianta dizer o seguinte, olha, olha para mim, ah, ele é tão bonzinho, ele tem um coração que você não tem noção, o que falta para ele é só Jesus, olha só como se isso fosse pequeno, o que falta para ele é só Jesus, bonzinho não entra no céu, quem entra no céu são pessoas lavadas e remidas no sangue do cordeiro, isto é evangelho, certa vez pregava um sermão intitulado, não basta ser bom, e eu me referia a Cornélio no Novo Testamento, aquele homem era bom, diz a palavra que ele era honesto, que ele era íntegro, que tinha um coração bondoso mas não bastou, quando ele encontrou o discípulo de Jesus, o discípulo disse, sabe o que está te faltando? é o batismo com o Espírito de Deus Deus precisa morar na sua vida, você precisa de conversão, não adianta ser bom, não adianta ter boa ética não adianta ter bom senso moral na sociedade o que falta para você é a experiência de um homem converso e Cornélio teve que se converter, e quando ele foi batizado com o Espírito de Deus, e se conversar Aí sim ele estava salvo Ninguém vai para o céu sem uma experiência genuína de conversão Não adianta você ter um filho bonzinho, um pai bonzinho, um amigo bonzinho Alguém que faz obras sociais A única coisa que nos garante na eternidade é o selo do Espírito Santo Não adianta ser bom Essa é a nossa motivação E vou dizer mais irmãos Essa parábola é chocante porque tem muita gente na multidão, frequentando a multidão, que não é crente. Quando a gente tratar dos solos, nós vamos ver isso. É preciso levar consigo a semente. A semente ia com o semeador. Antes dele jogar a semente no chão, a semente estava com ele. Ele conhecia a semente, ele sabia o que ele estava cultivando, ele sabia o que estava plantando. Mas vamos ao segundo ponto desta reflexão, você que está anotando aí. Isso foi apenas uma síntese do que pregamos na quinta-feira retrasada. Dei uma colher de chá para você que não veio no cu da família, quinta-feira retrasada. O poder da semente. Primeiro nós vimos a consciência e a identidade de um semeador. Agora eu quero falar sobre a semente em si. A semente foi criada para germinar, usando essa linguagem camponesa do Senhor Jesus. Elas têm o poder nelas mesmas. É da natureza da semente, germinar. Mas o Senhor, ao explicar a parábola aos discípulos, disse o que era a semente. A semente é o Evangelho. E aqui, meus irmãos, nós estamos entrando num funil. Para pensarmos o que é realmente a pregação. Quem são realmente pregadores. Porque o pregador prega o evangelho, a semente é o evangelho, e o que temos que receber é evangelho. Tem muita gente que abre a Bíblia, lê um versículo qualquer, a fecha, e sai com o mandarilho do púlpito... E não diz ou não se refere a nenhuma parte daquilo que leu. Não há interpretação, não há hermenêutica, não há ensino. O pregador que faz isso acredita que o poder está na sua palavra. Enquanto que o pregador não tem, entenda, olha para mim, maturidade, o pregador não tem nele poder algum. O poder está no evangelho que ele prega, na semente que é lançada, é a semente que germina, é o evangelho que germina no coração de uma pessoa. É o evangelho que liberta, meus irmãos, não é o pregador. É o evangelho que cura as pessoas, é o evangelho que transforma a realidade das pessoas, é o evangelho que restaura o coração dos outros, é o evangelho que apaga o nosso passado, é o evangelho que nos motiva a viver, é o evangelho que traz luz na nossa consciência, é o evangelho que dá uma vida nova às pessoas, é o evangelho, a semente do Senhor, é a palavra do Senhor que salva. Não é o pregador. E qual é o grande erro de muitas multidões? Elas vão atrás do pregador. Elas vão atrás das propostas da pregação. E elas voltam vazias. Porque as palavras do pregador não salvam. Meus irmãos, se eu chegar aqui. No momento da exposição da Bíblia, e não lhes apresentar, e não lhes pregar a Bíblia, os irmãos sairão daqui com algum tipo de discurso, mas não com o Evangelho. E os irmãos não vieram aqui para ouvir discurso, os irmãos vieram aqui para ouvir a interpretação do Evangelho. É verdade ou não? Alguém aqui veio ouvir discurso do pastor Vander? Não. Tem alguém na internet nesta hora perdendo o seu tempo para ouvir discurso de pessoas, absolutamente. Essa semente que é o Evangelho transformador tem que andar na nossa vida. Quando nós distribuímos a nossa devocional gratuitamente à igreja, quando nós motivamos a igreja a fazer a sua devocional, é porque receber esta semente apenas domingo ou quinta-feira é pouco demais, gente. É pouco demais. Eu preciso ter substância. Por isso que o ensino da escola bíblica me ajuda na interpretação do texto. Para que eu não fique com ideias ou visões erradas sobre a Bíblia. Tem gente que não sabe interpretar a Bíblia. Que tira promessa de onde não tem promessa. E vive se frustrando com Deus. Por que, que se frustra com Deus? Porque entende a voz de Deus de maneira errada. Uma das coisas mais difíceis e que mais são faladas com facilidade é a seguinte frase, olha para mim. Deus me disse. Como é que tem gente que tem uma facilidade tão grande de viver com isso na boca? Deus me disse, Deus me falou, Deus me mandou. Isso parece mais um jargão de autoridade. Deus fala assim, mas nós temos que estar ali, em meditação com a palavra, com a semente, entendendo a semente. Não misturando a semente com coisas da nossa cabeça. Não misturando desejos de Deus aos meus desejos. Não misturando as coisas que Deus quer para mim, com as coisas que eu quero para mim. É por isso que nós temos que entrar na semente. Antigamente, o crente, há 30 anos atrás, nós éramos chamados de povo da Bíblia. Hoje a gente não pode mais ser chamado assim. Porque o tal do povo da Bíblia, quem é mais antigo aqui se lembra, era porque andava com a Bíblia domingo na mão isso era quase que ridículo. Porque os cristãos católicos não tinham esta mania. Por uma situação histórica, eles foram proibidos de ler a escritura. Eu fui católico e me lembro que chegava à igreja e o título da homilia do padre estava colocado em cima. E muitas vezes a sua homilia vinha escrita. E não havia estimulação naquela época de uma reflexão. Então o povo evangélico, que ainda pequeno naquela época na história brasileira, ele andava com a Bíblia na rua e ele era chamado de Bíblia. Olha os Bíblias ali. Naquele tempo, alguns de nós tinham vergonha, hoje a gente tem que ter vergonha de não andar com ela. Ah pastor, está aqui no meu palm top, no meu iPad, ok, abre então. Leia o seu iPad, a Bíblia que está em software dentro dele. Leia os seus métodos, metodologias eletrônicas, mas vamos ler a Bíblia. Vamos conhecer essa semente que transforma, essa semente que é realmente o Evangelho que faz diferença na nossa vida. E vamos, meus irmãos, deixar essa imaturidade e achar que o poder de Deus está em endereços localizados e sobre pessoas localizadas. O pastor verdadeiro é aquele que vai cuidar de ovelhas e expor o Evangelho. E não heresias. E não pregar de si mesmo. E não falar de si mesmo. Você está indo atrás de quem? Qual é o evangelho que você conhece? É só o evangelho, irmãos. Nós só estamos aqui por causa do evangelho. Não é por causa desse templo, por mais bonitinho que ele seja, limpinho... Não é por causa do pastor A ou B, nós estamos aqui por causa do evangelho. Foi o Evangelho que mudou os nossos valores, o Evangelho mudou nossa mentalidade, o Evangelho tirou os nossos vícios, o Evangelho continua corrigindo a nossa vida, porque ninguém que está aqui hoje é perfeito, o Evangelho continua operando em nós, a nossa salvação, é o Evangelho, e é o Evangelho que nos enche de esperança, e é o Evangelho, e na certeza do Evangelho, que um dia nós vamos morrer sim, mas ressuscitaremos com ele, é o Evangelho que faz isso. É o Evangelho que dá a fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, é a igreja? Ouvir o que, é a igreja? A palavra de Deus é o Evangelho. Se você entrar em algum lugar, não pregar o Evangelho, não volte. O que sustenta a nossa vida é o Evangelho. Não são as músicas que sustentam a nossa vida. Não são as nossas orações emotivas que sustentam a nossa vida. Na hora que nós estamos na crise, não é isso que nos sustenta. O que vai sustentar você e trazer a sua memória, e levantar você, e animar você, são as palavras do Evangelho. Os melhores cânticos que você se lembra na hora da aflição, são os cânticos cujas suas letras saem do Evangelho. Por que, que alguns cânticos batem tão forte na gente? Porque eles são essência do evangelho, outros não, são poéticos, mas há uns que além de poéticos, estão calcados na Bíblia, parece que nasceram de dentro da escritura, no momento inspirador do autor, com o senhor, de joelhos no chão, há experiências lindíssimas de compositores, e estas músicas, esses cânticos, esses hinos, que falam do evangelho, são os que mexem com o nosso coração. O que mexe com o coração de uma pessoa, o que muda os valores de uma pessoa, é evangelho. Quantas vezes você lê o evangelho por semana? Quantas vezes você abre o evangelho e tem a semente? Eu preciso da semente. É como tomar café da manhã. Olha para mim, você que toma aquele remedinho para a máquina continuar, não é? Não tem muitos de nós que estão tá tomando remedinho para a máquina continuar? Que o doutor diz assim: Ó, toma aqui o remedinho para durar mais um pouquinho, viu? Vamos tomar o remedinho, é importante. Eu só estou em pé aqui porque o doutor Davi me deu uma bomba. Que eu peguei uma febre danada sexta-feira, não conseguia levantar. Fui no meu pediatra. É? Peguei lá, doutor: não está dando, não, o negócio está ruim. Ele já acercou, ah, pode morrer, pode isso, pode aquilo, pode ser dengue, pode ser dengue, pode ser o quê. Vou te dar aqui um negócio forte, me dê uma injeção. Não, primeiro ele receitou, eu disse, como é que eu vou comprar esse negócio aqui? Quem vai aplicar? Ele disse, pode trazer aqui. Eu disse para ele assim, o senhor está com a mira boa? Ele disse, vem cá, vem cá que eu vou te dar a resposta. E deu aquele negócio de matar, ou viver cavalo, né? E eu estou aqui pregando evangelho. Antes de tomar aquele negocinho para sobreviver, ou café da manhã, pega no evangelho. Isso é hábito, gente. Isso é hábito, fazer devocional é um hábito. E para a gente consertar hábito, tem que mudar rotina. Tem que acordar mais cedo, sim. Tem que ver menos televisão, sim. Tem que renunciar a algumas coisas, sim. Se quiser mudar o hábito. Senão você vai passar a vida fazendo promessa dia 31. E não vai efetivar a coisa. Não vai buscar o núcleo do seu crescimento pessoal. Leia o evangelho. Começa lá no Novo Testamento. Ah, mas pastor, começa com a genealogia de Jesus. Não tem problema. Aquilo é só a família dele. Continua que vai vir coisa boa. E tem mensagem ali, que eu já preguei dentro da genealogia de Jesus, é lindo. Mas se você não entendeu, vai em frente. Ninguém sabe a Bíblia toda, pastor nenhum sabe a Bíblia toda. Eu leio textos e já preguei em vários textos e cada vez eu descubro coisas novas. Deus vai dando visões aos seus servos e vão escrevendo e vão interpretando. É algo magnífico. Hoje eu estava lendo, hoje pela manhã, um alemão escrevendo sobre esse texto. Alguma coisa fantástica que eu nunca tinha observado. 23 anos de ministério, eu nunca tinha lido a forma como aquele alemão viu o texto da parábola do semeador. Daqui a pouco eu vou citar algumas visões deste homem sobre esse texto. O evangelho, ele é sempre novo. Quando você for ouvir uma pregação, não diga assim, essa, essa mensagem eu já ouvi. Não, o texto eu já ouvi, a mensagem eu vou ouvir agora. O texto você vai ouvir muitas vezes, agora a unção, a interpretação é daquele momento. É claro que não pode vir heresia, e você vai perceber, você vai distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas nunca diga isso, eu já ouvi essa pregação, não, você já ouviu aquele texto. Seja sendo interpretado num determinado momento. Mas agora você vai ouvir. A palavra de Deus se torna nova. O Espírito Santo dá novidade. Então este é um perigo que nós, crentes mais antigos, corremos. Aí eu já ouvi isso. Aí vai lá e marca na Bíblia. Eu ouvi isso no dia tal, no ano tal, no mês tal. Aí se alguém prega ali, o cara diz, eu já sei. Esse é o sabichão. Sabe o que o sabichão aprende? Nada. Ele só aprende aquilo daquela data que ele anotou. E já esqueceu, com certeza. Que se a nossa mente fosse boa, fotográfica no nosso aprendizado, a gente não precisava falar duas vezes com ninguém, nem com criança. Mas nós não somos assim. Nós somos pessoas que assimilamos com lentidão, que nos esquecemos, que estamos manchados pelo pecado, que somos rebeldes, somos teimosos, custamos aprender, tem então, hora é que Deus tem que ir lá e colocar a gente em disciplina, é ou não é? Então para com essa história altiva, metida, coisa de gente metida. Isso aqui eu já sei, não sabe Nada. Eu posso pregar quantas vezes for, eu tenho que abrir, eu tenho que estudar, eu tenho que ler quem sabe mais do que eu. Eu tenho que entender. Há riquezas no evangelho, insondáveis. Por isso que esse livro não se desatualiza. Não é ultrapassado. E ele fala, mas se ele ficar fechado na sua casa, é só um livro a mais, que vai empurrar. Mas se você abrir e disser, Senhor, eu quero a semente, eu quero o poder dessa semente, você vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Porque agora eu quero falar dos quatro tipos de solo. Terceira parte. Primeira, falamos sobre o semeador saiu para semear a semente. Segunda parte. Falamos sobre a semente. A terceira parte é onde cai a semente, os solos. E a Bíblia fala de quatro tipos de solo. E, gente, prestem muita atenção. Primeiro, o solo está no versículo 5. Dando interpretação de Jesus, o solo é o coração da pessoa que recebe a semente. Agora, detalhe fundamental, importante, isso é teologia, e teologia importantíssima. A semente só germina no solo próprio, ou o solo propício. O que mostra que a semente, ela não nasce na marra. Ué, mas não é palavra de Deus? Não é o poder do evangelho? Por que que ele não faz as coisas independente da nossa vontade? Não faz. Olha para mim. Se você não deixar a semente germinar no coração, nada acontece. É por isso que eu sou arminiano convicto. Creio na liberdade do homem para com Deus. Deus não nos fez robôs. Mas Deus faz algo em parceria conosco. A nossa salvação depende da gente abrir a fechadura do coração. A nossa santidade depende da nossa disponibilidade. Então a semente só vai germinar dependendo do solo. Pode ser que a semente, que o semeador seja eficaz, que você esteja pregando a palavra. A semente que você está levando é o evangelho é poderosa, mas nada acontece quando o solo não é fértil. Vamos ver os quatro tipos de solo. Primeiro, o que a gente está chamando aqui de solo da beira do caminho. Agora você que foi criado na cidade igual eu. Eu ainda conheci um pouquinho de roça. Mas tem gente, tem garoto aqui que nunca foi numa roça. Nunca subiu numa árvore, nunca pegou uma manga no pé. Nunca viu uma fruta, nunca viu uma colheita, não sabe. Foi criado um apartamento com videogame. É essa geração nova, que tudo que eles aprendem é no Discovery Kids, na escola e de ouvir o vovô contar. Mas preste atenção. O texto diz que o solo, o primeiro coração, é o solo da beira da estrada, do caminho. Não é o solo do caminho, é da beira. Quem conhece caminho da roça, o caminho do bezerro, o caminho dos animais, o caminho das pessoas, aquele caminho não nasce capim. Correto, gente? É um caminho duro, é um caminho que todo mundo pisa, é uma estrada que se sedimentou de tanto se pisar. É solo duro. Animais de carga passam, cargas passam, carroças. É solo duro. O que, que acontece com aquele caminho? Com aquela passagem? Naturalmente, o lixo vai para a beira do caminho. O caminho geralmente fica limpo. O que fica sujo é a beira do caminho. Olha que interessante. E onde é que a semente caiu no primeiro tipo de solo? Ela caiu exatamente na beira do caminho. Helmut Tillich, alemão que citei há pouco, que escreveu O Mosaico de Deus, um livro que pastor Ivenio me emprestou, fala que essas pessoas... São pessoas que estão aí vendo o movimento do caminho, o caminho da vida, o caminho agitado. Os movimentos da estrada, eles estão na beira, eles gostam daquele movimento. Eles são fascinados pela agitação do dia a dia, pela ansiedade de se correr pelo caminho para lá e para cá. Interessante que eles não estão naquele caminho, mas gostam de observar o caminho. É o cara que vai na festa, ele não dança, mas ele gosta de ver todo mundo dançando. Ele gosta do ambiente. Ele gosta do fascínio. Mas ele está ali na beira do caminho. E há uma expressão de Jesus que fala dos passarinhos. Que quando a semente cai na beira do caminho, misturada ao lixo, ao lixo que de tanto se passar, saiu e foi para a beira do caminho, a semente está ali. Vem então os pássaros e comem as sementes que estão no meio do lixo. Interessante essa imagem. E ele diz que esse passarinho, ou a imagem dessas aves, é a imagem do diabo. Está aí na Bíblia. Então, a turma da beira do caminho, é a turma que está misturada com lixo. Ela ouve o evangelho. Vejam, essas pessoas ouviram o evangelho. Quem pregou? Qualquer semeador. Pode ter sido um semeador no trabalho, pode ter sido na igreja, pode ter sido na universidade. Ela ouviu o evangelho. Mas ela está misturada no lixo. Vem então o um passarinho e come, pastor Tiago, come a semente. A semente é destruída, vejam irmãos. Aquela palavra pode ser destruída. A palavra de Deus não volta vazia, se germina. Mas se não germina, ela é destruída. E olha aqui a primeira figura de destruição que aparece no texto. É o diabo. Diziam os antigos que a primeira pessoa que chegava na igreja era o diabo. Primeira, o primeiro ministério que ele tem no culto... É fazer você não prestar atenção no que está sendo falado. Porque a Bíblia diz... Que a fé vem pelo ouvir. Então ele distrai você. Você fica aí com esses joguinhos eletrônicos na mão, porque ninguém vê, né? Só faz o barulhinho e posso botar no silencioso. Ou então brincando com o celular, fazendo alguma coisa, conversando com alguém. A primeira coisa que ele gosta de fazer é distrair a sua atenção. Mas a segunda que ele adora é roubar semente. E se você é um crente que está na beira do caminho, misturado com lixo, naquela indecisão da vida, onde a palavra chega, mas não transforma, ela não germina, o diabo rouba. O diabo rouba. Quando nós estamos pregando aqui, por exemplo, uma mensagem evangelística, meus irmãos, está acontecendo um negócio espiritual... Aquelas pessoas não crentes que estão no auditório da igreja, na congregação, ou na sua casa, num grupo de comunhão, elas estão ali, ouvindo, mas Satanás está trabalhando no outro ouvido. Ele está colocando em xeque a palavra do pregador, ele está desmentindo o pastor. Está acontecendo uma batalha espiritual que nós temos que ter consciência dela. Isso aqui não é brincadeira, isso não é um piquenique, nós não estamos aqui num ato religioso. Entendo, irmãos? Nós estamos, como diz Paulo, numa batalha espiritual aqui dentro. Em que enquanto o evangelho é pregado, a semente é disseminada, o diabo está... Tentando destruir a semente do coração daqueles que estão na beira do caminho. Geralmente corações duros, corações que acumularam lixo. Como eu disse na quinta-feira retrasa, retrasado, quer acumular lixo no seu coração, vai ver, Big Brother. É um ótimo acumulador de lixo no coração das pessoas. Ou essas porcarias que a televisão mostra que você gasta horas com aquela coisa nojenta, não tem outro nome. E não é só nessa emissora, é nas outras também. Agora os caras são tão comerciais, o negócio deles é dinheiro, que esse reality show nos Estados Unidos não dá mais dinheiro para ninguém. Eles trouxeram o lixo para cá, e já está na oitava ou décima edição, sei lá. Ouvi recentemente de um pastor, que o diretor da Rede Globo chamou um pastor evangélico para saber como que ele vai entrar nesse meio que não está para brincadeira, não. Aguardem. Se daqui a pouco a postura da emissora não vai mudar. Por quê? Porque eles se converteram, não é nada disso, por interesses financeiros já captaram na Som Livre vários cantores do meio gospel evangélico. Que o selo agora é Som Livre. Por quê? É grana, gente. Já lhes disse daqui, e repito, que com uma população de mais de 40 milhões de crentes, o meio evangélico virou um nicho comercial tremendo. Tremendo. Tem muita gente indo atrás de dinheiro com o evangelho, abrindo porta de loja com o nome de igreja, fazendo tudo, embolsando grana e etc. É por isso que você tem que ter consciência do que acontece, buscar um lugar sério, igreja séria, histórica, que saiba dar um relatório nas coisas que você pede, que possa esclarecer as contas. Porque o meio evangélico no Brasil virou um nicho para ganhar dinheiro. E o que me dói coração é que às vezes o cara acredita e entra nessas campanhas que dá, não sei, dá isso, dá aquilo, e não é dizimista na sua própria igreja. Não sustenta a obra que conhece e o lugar que abençoa a sua casa. Não é dizimista no lugar que abençoa a sua vida, que está todo domingo ouvindo palavra. Mas ajuda um monte de ministério por aí que não tem sabedoria e não tem a consciência do que que rola. Gente misturada com lixo. Meus irmãos, nós vamos ter muitas surpresas. Não é todo mundo que entra no templo que está salvo. Não é todo mundo que vem à igreja que está sendo transformado. E o pior é que o texto diz que eles ouvem, mas não creem. O que é crer? Eles ouvem, mas permanecem na beira do caminho. Eles recebem a semente, mas estão cheios de lixo. O diabo vem roubar a semente porque o ministério dele é roubar. Presta atenção em roubar, matar. Ele quer matar seu filho. Ele quer matar você. Ele quer matar seu casamento. Ele quer matar tudo de vida útil da sua vida. E destruir. Aí Jesus diz assim: Mas eu vim para trazer vida. E vida com abundância. Mas só pode trocar uma coisa por outra. Quando a semente germina. Se a semente não germinar, você fica suscetível à ação dele. Jesus disse, não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a um, ou você serve o outro. Entendeu que não tem semicrente na Bíblia? Não tem mais ou menos. Eu não estou falando se o cara é batizado, se ele tem talento, se ele até foi ordenado pastor. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou falando o seguinte, na Bíblia só tem duas categorias de gente. Ou é gente salva ou é gente perdida. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas nem todos deixam a semente germinar. É gente de solo duro. Gente, que o solo é lixo, e o diabo vem e rouba. É aquele amigo que amanhã, segunda-feira, na tua repartição, vai com aquelas brincadeiras e com aquelas palavras, desmoralizar. Eu tinha 18 anos quando pela primeira vez assinei minha carteira. Trabalhava quatro, desde os meus 12 para 13 anos, numa loja de doce, já disse para vocês, não tinha carteira assinada, óbvio, meu pai consentia porque era uma coisa leve, e eu podia pagar minha entrada no Marcanã, comprar um tênis novo, vim de família pobre, mas com 18 anos fui trabalhar numa empresa de computação, como técnico em eletrônica, e não me esqueço do Rubens até hoje, porque toda segunda-feira, depois que eu fui entender isso, o Rubens tinha um, um talento de imitação e ele imitava a forma como eu falava. Eu tenho um pouquinho da língua presa, não sei se você já percebeu, né? E o Rubens imitava aquele negócio, debochando do meu domingo, na frente de todo mundo. Depois que eu fui entender que o Rubens era um instrumento do diabo para roubar a semente do meu coração, eu tinha 18 anos. Eu tinha conhecimento do Evangelho 4 para 5 anos só. Mas depois de algum tempo eu comecei a resistir. Ele começou a pelar E dizendo que a gente ia lá para se dar bem na igreja, para pegar dinheiro eu levei o relatório financeiro da igreja, aí eu disse, Rubens vem aqui, eu nunca vi ninguém pregar com o relatório financeiro da igreja, eu tive que fazer isso, botei o relatório financeiro da igreja na mesa e disse, olha só, a igreja arrecada isso, e a gente gasta nisso, nisso é luz, é água, é limpeza, tal, 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 Ajudamos uma casa, sim, temos um orfanato aqui. Os batistas têm um lar do ancião ali, e a gente manda dinheiro. Tem missionário no Brasil, tem missionário no exterior, tem a favela que nós temos congregação. Nisso o Rubens ficou quieto. Quando acabou, o Rubens engoliu seco e disse assim: E como é que a gente pode ajudar isso aí? Falei, tem que se converter, Rubens. Tem que deixar a semente germinar. Depois eu fiquei sabendo que a vida do Rubens era uma bagunça. E é sempre assim. Os caras que querem bagunçar você, estão numa bagunça que eles não dão conta. E Rubens precisava do Evangelho. Mas não deixava, eu incomodava Rubens. Não era a minha língua presa que incomodava ele. Era o meu comportamento. Era ser um garoto novo. Mas ter alguns valores que Rubens precisava na casa dele. Nunca mais o vi. Só espero que aquilo que disse a ele tenha germinado. E detalhe, irmãos. Rubens, nunca poderá chegar diante de Deus e dizer, eu não ouvi o evangelho. Ele se tornou indesculpável diante do Altíssimo. Você tem que deixar todas as pessoas do seu lado indesculpáveis, que você seja semeador, e não perca o próximo capítulo, domingo que vem, que eu vou falar dos três tipos de solo que faltam, e hoje à noite, ó oh, não perde a história de Jefité, é bíblia abençoada para o coração da gente, amém igreja?